0: sobre a ética é, é, não estamos falando sobre ah, o cristianismo e as religiões estamos estudando sobre características do cristianismo que não tem em outras religiões e, e essa palavra de hoje ela ela me veio veio a mim é, através da do estudo de quinta-feira que nós estamos fazendo quando eu cheguei aqui o profeta Márcio veio dizer que veio falar para mim que o estudo de quinta-feira foi muito bom que ele Anotou que foi uma benção, que aprendeu, tudo. e a gente fica feliz com isso, de saber que existem pessoas que estão conosco neste momento, para poder estar anotando, ouvindo, recebendo. Porque dá trabalho, irmãos. Eu gasto pelo menos dois dias da semana estudando, preparando o estudo, gravando, depois enviando para ser editado e preparado e tudo. É todo um processo. Não é simplesmente sentar e gravar. Ah, terminou. Não. É todo um processo que às vezes é difícil. Esse de, às vezes eu estou gravando, na metade acaba. Eu, eu preciso melhorar o meu celular, que está com um pouquinho de. Já está. Né? chiando já o coitado, né, então às vezes eu preciso, outro dia estou gravando, aí um cachorro do vizinho começa a latir, passa um caminhão, é uma série de coisas, né, a gente não tem um estúdio ainda, um lugar apropriado para gravar, então às vezes acontece isso, outro dia eu estava gravando, o gato começou a miar, é, e aí eu taquei uma, uma fruta no gato... É. Então, às vezes, a gente fica num ambiente extremamente é, rústico para gravação e tudo mais, né? Que dificulta, mas, graças a Deus, até que tem ido bem, né? Tudo. Eu quero dizer para vocês que, juntando com os vídeos das parábolas de Jesus, o, ser, o Sermão da Montanha, já são mais de 20 vídeos gravados que estão no YouTube. É Mais de 20 vídeos gravados. Então, eu gasto dois dias, irmãos, sério mesmo, gasto até mais, me preparando para fazer esses vídeos, e e, e e dois dias da semana eu estou aqui na igreja, é, trabalhando aqui o dia todo, atendendo também, a, é, ouvindo, e, e nós estamos trabalhando forte, esse tempo todo nós não paramos, é, e graças ao Senhor pela sua misericórdia. Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, também quero enviar uma palavra de bênção para todos que estão na sua casa nesse momento. Quero também é, é, chamar a atenção do povo lá atrás, gente, vamos manter silêncio aí. Né? É, tenham paciência, irmãos. Nós estamos com a nossa plataforma ali, onde está o pessoal todo da mesa, da, do, 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 da mesa e também da projeção e tudo. Infelizmente, aquilo está tá meio provisório, então faz um barulho, ele sobe. E... Então tenha um pouco de paciência, porque nós estamos esperando... Ter recursos para terminar, para concluir aquele trabalho lá. Né? Não, a gente vai gastar um bom dinheiro ainda para fazer aquilo lá. Não, é, não é brincadeira, mas uns 5 mil reais para arrumar aquela parte lá atrás. Para poder é, deixar em ordem, for, fortalecer a estrutura para não fazer esse barulho todo. Então tenha paciência conosco, a, é, o povo que fica lá atrás. Tenha um pouco de paciência, esse barulho vai, vai melhorar. A parte que nós estamos pedindo para os irmãos, alguns dão uma emagrecida lá em cima, né? Porque para ir dá uma melhorada. Muito bem. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que há encontram, que palavra do Senhor Jesus, é, vou lembrar mais uma vez vocês, de que todo texto, todo texto que você lê da Bíblia, ele está, ele está dentro de um contexto, e ele não pode ser tirado de dentro desse contexto, você precisa entender esse texto, dentro do que o contexto diz, se você tira esse texto daquele contexto, você pode cometer o erro de entender mal e interpretar mal esse texto. É. E isso é muito importante deixar claro. A, 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 o Sermão da Montanha está dentro de um contexto do reino. Jesus está falando sobre o reino, não, não é um contexto de evangelismo, é um contexto de reino. E é importante, ele fala sobre caráter, ele sabe sobre comportamento, sobre conduta. O Senhor Jesus fala sobre ética no Sermão da Montanha. São três capítulos de Mateus. Capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Eu tenho tudo isso, está no YouTube, nos vídeos do YouTube. Terminei o capítulo 7, terminei o Sermão da Montanha, quinta-feira agora. Foram várias semanas, várias semanas. Então, essa palavra me veio quando eu estava preparando o estudo, quando eu estava dando o estudo, e essa é a última parte do Sermão do Monte, Jesus fala sobre duas portas e dois caminhos. Qualquer lugar que você for, ou em qualquer lugar que você for, é, você vai passar por uma porta, né? um restaurante, é, ao entrar... E é, sair do seu carro Você tem que abrir a porta Fechar a porta Na sua casa ao entrar e sair Você passa por uma porta Tem aquelas portas chatas né? Que você tem que deixar tudo ali Para poder passar Você não pode entrar com toda a sua bujinganga E eu creio que o caminho apertado A porta estreita é essa porta irmão. Você não pode entrar por essa porta Carregando todas as suas tralhas não né? Então É quando você abre uma porta, quando você abre uma porta, você também abre à sua frente um caminho. Quando você abre uma porta, você vai ver que na, ali vai ter uma direção, vai ter um caminho, vai ter um destino. Escute bem isso. Sabe qual é a coisa que mais irrita no cristianismo? É... é Todas as pessoas ficam irritadas conosco, os cristãos, e, e, e principalmente as outras religiões ficam bravas conosco. O exclusivismo e o absolutismo. O que quer dizer isso? Primeiro que nós não somos inclusivos no sentido de aceitar qualquer coisa. E dizer que para qualquer coisa está certo, não tem problema nenhum. Nós não somos inclusivistas nesse sentido. E nós não somos relativistas. É isso que quer dizer. Então, por que ser... As pessoas dizem, por que ser exclusivista? Não existe, por acaso, outras oportunidades? Por acaso, não são todos os caminhos que levam ao céu? Não são todos os caminhos que levam a Roma? Então, é, por acaso, vocês são os donos da verdade? Não é isso que dizem para nós muitas vezes? É, é bom ter uma religião, mas existem outras possibilidades também. Ora, por que ser exclusivistas? Não, isso não está certo, porque Deus é amor. Ele ama a todos e aceita a todos e a tudo. Mas quando a gente lê esse texto, a gente entende que não é bem assim não é bem assim, ora eu não sei só sei que Jesus me diz que existem apenas dois caminhos, duas portas e dois destinos a porta que você escolhe, te levará a um caminho e esse caminho te levará a um destino é simples que ele está dizendo agora, entenda uma coisa você, essa porta que você escolher ela te levará a um caminho, e esse caminho te, te levará a um destino. Mas é você quem escolhe. É você quem decide. Jesus Cristo, em João 10, ele diz assim, eu sou a porta. Agora, que porta é essa? Essa porta é a graça. Porque se você não passar por essa porta, você não entra por nenhum caminho. Se você não passar por essa porta, você não entra no reino de Deus. Porque só quem nascer de novo... Pode entrar no reino de Deus. Hã? Então, nascer de novo vem antes, para entrar no reino. Então, através de Jesus, essa porta chamada graça, você entra no reino de Deus. Agora, você só pode caminhar o caminho do reino de Deus, se entrar pela porta da graça, que é Jesus Cristo. Caminho, aqui, aqui. Fala sobre uma forma de vida, fala sobre um caráter de vida, fala sobre comportamento, hábitos e valores. Então, falemos rapidamente sobre a porta larga. Porta larga, caminho largo. Hã? Diga comigo, porta larga, caminho largo. Agora, um caminho largo pressupõe que cabe mais gente, não é? Do que num caminho estreito Caminho largo cabe mais gente Por isso diz assim, são muitos os que percorrem por ele Por quê? Porque todos desejam um caminho mais fácil Eu sempre dou aquela ilustração Você já viram, às vezes tem uma praça assim Toda gramadinha E para andar ali, você tem que dar a volta Mas tem gente que quer o caminho mais fácil Aí ele vai pelo meio assim, né? Aí faz aquela trilha na grama assim porque todo mundo quer o caminho mais fácil. Todo mundo quer chegar mais fácil. Todo mundo quer chegar lá. Mas alguns querem chegar mais fácil. Não querem fazer o mais difícil para chegar lá. É parte do ser humano. Todos desejam um caminho mais fácil. Ninguém quer um caminho mais difícil. Mas o Senhor disse que o destino deste caminho, desta porta larga e deste caminho largo é a perdição. Esse é o destino. Ora, a palavra traduzida como perdição aqui, eu tive o cuidado de estudar e de pesquisar, porque eu, me, eu, eu disse, o que, que significa realmente essa palavra? Porque já que Jesus, ele está falando aos seus discípulos, ele está falando num contexto de reino, então Jesus não está falando aos incrédulos, ele está falando aos discípulos, então... O que quer dizer essa palavra? A palavra é a palavra apoleia, ou apoleia, ou apoleia, que quer dizer que dá ideia, não de aniquilamento, mas dá ideia de desperdício, de perda, ou ainda de ruína. Então o que ele diz, que esse caminho, o destino deste caminho, esse caminho é um caminho de perda É um caminho de, uh, é um caminho de desperdício Quando você toma esse caminho, você está perdendo alguma coisa, você está desperdiçando Por isso Jesus disse assim, quem quiser ganhar a sua vida, vai Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar quem quiser viver a sua própria vida vai perder, quem quiser ganha, viver a vida de Cristo vai ganhar. Então, isso é, a gente às vezes nós vamos entender esse tipo de coisa. Aquele que entra ou transita por esse caminho, ele perde a oportunidade da vida de Cristo, de ter a vida de Cristo, perde a oportunidade de servir a Deus, de servir aos demais. É, aqui nós estamos a ponto de entender claramente que embora existam duas alternativas, só existe uma escolha, só uma escolha, você não vai poder transitar por dois caminhos, o tempo está passando e você está perdendo a oportunidade de Deus para ser conformado à imagem de Cristo. Para ser transformado à imagem de Cristo. Existem dois caminhos, um é fácil, o outro é difícil. Existem dois caminhos, num você pode fazer o que quer, ser o que quiser, mas no outro caminho, não. Ora, não se transita, não é possível Caminhar por dois caminhos, isso não é possível nem fisicamente, você colocar uma perna na, 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 na bandeirantes e outra em na, na anguera. Não dá, né? você não vai conseguir. Então, ora, a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12, assim, há caminho que parece certo ao homem. Mas no final, conduz à morte. Há caminho que parece certo. Ah, não tem nenhum problema. Ah, o que, que tem? Não tem nada demais agora. Olha... Estamos vendo pessoas vivendo uma vida toda em desconformidade com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, distorcendo sua identidade, destruindo sua vida e seu corpo. Mas você precisa entender que essas pessoas pensam que o que elas estão vivendo está certo, que não tem problema nenhum. E quando eu leio esse texto, eu entendo que não é assim. Eu entendo que Jesus não está dando essa possibilidade. Né? Ora, agora eu preciso dizer algo muito importante, esse ensinamento de Jesus está dentro desse contexto do reino, ele está falando aos seus discípulos, por exemplo, os servos da parábola, alguns são maus, outros são bons, mas todos são servos, entende? As, as, virgens, as dez virgens da parábola das dez virgens, não é dez viúvas, é dez virgens, a parábola das dez virgens, cinco eram prudentes e cinco imprudentes. Mas todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham azeite. Entende? Porque é dentro desse contexto que o Senhor nos está falando. Então, há, há, há servos, uns um servo são bons, outros são maus, mas todos são servos. É? Então, aqui, nós lemos aqui Mateus 7, há dois construtores, um constrói a casa sobre a areia, outro constrói sobre a rocha. Os dois são construtores e os dois constroem a casa. Entende o que Jesus está dizendo? Então, ah, quando nós olhamos para a igreja, nós podemos então ver isso. Nós podemos ver que tem gente servindo bem, outros servindo mal, outros nem servem. Né? cantam, oram, dão ofertas, mas não vivem, não vivem, não obedecem, estão tentando andar em dois caminhos, estão tentando andar em dois caminhos, e Jesus não deu essa alternativa, vejam aqui mesmo, em Mateus capítulo 7, nós lemos o versículo 13, o 14, o versículo 21, ele, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ora, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos os demônios, realizamos milagres. Pois é, fizeram tudo isso? Fizeram, mas enquanto estavam fazendo isso, também pecavam. Porque diz assim, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, vocês faziam tudo isso, mas também pecavam. Também viviam fora da vontade de Deus. Também andavam em desobediência. É muito sério isso, sim ou não? É muito sério isso. Ora, a oferta do diabo sempre será o caminho mais fácil. No jardim, ele disse para a mulher assim, para Eva, o que Deus disse para você? Ela disse, o Senhor disse, você pode comer tudo o que você quiser. No jardim, tinham duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse, vocês podem comer de todas as árvores, fiquem à vontade, desfrutem, mas não comam da árvore da vida, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Pronto. Preste atenção, isso é, é tão importante, por quê? Porque vem a serpente e diz assim, não, não é bem assim. Sabe, de, o que Deus falou não é verdade, não é bem assim. Olha aí o homem começando a interpretar a coisa do seu jeito, sendo ajudado pelo diabo a entender errado. Não, não foi bem assim que Deus disse. Na verdade, sabe qual é o problema? Deus está querendo privar vocês. Que é privar vocês do conhecimento total de todas as coisas. Né? Que vocês tenham o conhecimento que ele, tenha, que ele tem. Isso é, que vocês se aproveitem da vida. Que vocês aproveitem melhor as coisas. Não, Deus está enganando vocês. Deus está querendo privar vocês das coisas boas dessa vida. Né? Ora, na verdade, Deus está querendo que vocês não tenham tudo o que vocês querem. É, tem o direito de ter que vocês não sejam quem você quiser ser que você não vá onde você pode quer ir, Deus quer te privar das coisas boas, não é bem assim e é sempre assim que o inimigo age, que o inimigo age, que o inimigo age né olha, hoje a mensagem vem nessa linha para nós, a igreja está as pessoas estão dizendo assim ah, a igreja está muito conservadora olha irmão Graças a Deus que vocês não viveram na época que eu vivi a igreja, quando eu era adolescente, era difícil, viu? Era difícil. Não tinha rádio, não tinha televisão, não podia jogar bola. Tudo era do diabo. A televisão era o olho do capeta, o cigarro era a chupita do diabo. Tudo era do diabo. Quer dizer, sabe de uma coisa? A gente acabou dando tudo para o diabo. Ele falou: obrigado, daqui. A televisão é do diabo, ele pegou a televisão para ele, tudo que não presta está lá. Sim ou não? Porque ele pegou para ele, mas ele pegou porque a gente deu, não é porque ele pode. Porque a gente quer dizer, tudo é do diabo. Ele não, não usa a calça comprida, não corta o cabelo, não pinta a unha, não usa brinco. Eu me lembro que uma época alguém me contou que assistia, ia para a igreja e assistia o culto da janela, porque não podia entrar porque estava usando calça comprida calça jeans, calça comprida, não podia, então assistia na janela, porque não deixavam entrar, e outros casos eu sei, porque eu vi arrancando o brinco da irmã, a irmã chegou, depenaram ela, arrancou o brinco, arrancou tudo, deixou a coitada depenada, aí chegava na igreja, tinha alguém na porta assim olhando, assim medindo a saia, se subia um pouco... Terça-feira, culto de doutrina, todo mundo vai ser cortado, vai, vai ficar seis meses de, sem tomar a ceia Eu não sei de onde tiraram isso. Porque a palavra de Deus é assim, que se você confessar o seu pecado, pedir perdão, o Senhor não vai levar três meses para te perdoar. Vai? Não. Não vai levar. Ele vai te perdoar na hora. Então, são, era difícil, irmão. Era difícil. Graças a Deus... Mesmo essas igrejas que eram assim não são mais, graças a Deus, nem tanto, né? pelo menos não são tanto. Concordo que às vezes tem que ser um pouquinho com algumas coisas, porque senão o povo exagera mesmo, né? Uhum. Então, o que acontece? Mas as pessoas estão dizendo, a igreja está muito conservadora, precisa ter a mente mais aberta, precisa ter a mente mais aberta, né? Muita regra, né? É, a gente precisa ter a mente mais aberta A gente precisa é, A gente não precisa ter tanto rigor Para seguir a Cristo Tudo mudou, o mundo mudou Estamos num mundo novo né? Olha, irmãos, eu nunca vi um mundo tão velho como esse Essa que é a verdade Olha, o mundo está tão velho como sempre Com todas as suas coisas Com todas as suas mentiras e enganos Agora ah, nós, sabe de uma coisa? Nós não somos como vocês. Né? É tudo errado. Deus me ama como eu sou, e etc. E essas são as características do mundo largo. A característica, as características são essa, amplitude e comodidade. Né? Amplitude e comodidade. Que interessante isso, porque enquanto a característica de um é, 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 é exclusivismo. Né? o outro é amplitude, tudo bem, cabe todo mundo, o coração de Deus é gigantesco, cabe todo mundo, todo mundo vai entrar, todo mundo vai estar tá lá, só que diz assim que nunca, eu vou falar ainda sobre o caminho estreito, aguenta lá, chegamos lá. Né? Então, amplitude e comodidade. Se você... Agora, se você quiser viver o evangelho, se você quiser viver o evangelho, a palavra de Deus, né? esperando comodidade, uh, 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 uh. você está no caminho errado, como o caminho é tão largo, como o caminho é largo, ele permite você caminhar levando todas as suas tralhas, né? tudo, a bagagem contra os seus pecados preferidos, os seus pecados favoritos, né? você pode caminhar nesse caminho levando toda essa bagagem, mas na, na porta estreita é aquela, aquela porta do banco. Você tem que deixar toda a astralha para poder entrar. Senão você não entra. Entende? Então, ah, ah, você quer caminhar nesse caminho levando os seus pecados favoritos, com as suas amizades impróprias, com seus relacionamentos indevidos e incorretos. Né? Por quê? Por que então nós vamos ficar pregando coisas pesadas? Para quê? Né? Ficar, é, ficar aí... É, eu gosto de ir em tal lugar, porque lá a mensagem é mais amena. Não se lê tanto a Bíblia, não se fala tanto sobre o pecado. É, por isso as coisas estão do jeito que estão. Né, irmãos. Aí, eu gosto de ouvir aquele pastor, porque quando eu vou, dou tanta risada que eu saio com a barriga doendo. É, sai com a barriga doendo e o coração vazio. É. Então, os que caminham no caminho largo... Levam o mundo consigo, levam o mundo consigo. concluo aqui essa parte, essa parte. Lembrando que o que disse o apóstolo Paulo em Romanos, ou, perdão, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ora, eu fui crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Esse, está, esse já não está mais no caminho largo. Né? Mas vamos falar sobre a porta estreita. Né? Porque porta estreita, caminho estreito. Diga comigo, porta estreita? Caminho estreito. Então, parece que, na verdade... A palavra apertado é a palavra mais apropriada. Inclusive, alguns comentaristas preferem a palavra apertado, porque dá mais a ideia de dificuldade, né? de, de, de não ter tanta liberdade quanto se acha que tem, que se precisa. Que há restrições. Sim, há restrições. Esse caminho ele passa por lugares difíceis, com muitas dificuldades e perigos. São poucos, aí diz o texto, que são poucos os que andam por ele, claro, porque ele é apertado, porque ele é estreito no caminho largo, vai todo mundo, mas nesse, é, 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 vai, são poucos. Né? Há uma coisa que você precisa entender aqui, o caminho é apertado e difícil, mas ele é apertado e difícil para aqueles que estão no caminho largo, para aqueles que estão no mundo, não deveria ser apertado e difícil para nós. Essa que é a verdade, não deveria ser apertado e difícil para mim, deveria ser prazeroso esse caminho, Deve ser um caminho de alegria, de bênção, não é para nós, mas é para o mundo, somente aqueles que ouvem e obedecem os ensinamentos de Jesus, podem andar por esse caminho, conseguem andar tranquilo, livremente por este caminho. Né? E não estou falando aqui de imposições, daquelas imposições de não pode isso, não pode aquilo, não pode. Ao contrário, estou falando sobre poder, mas não querer, não precisar. É diferente? Né? E não, eu, eu era adolescente, não podia jogar bola, mas eu queria jogar bola que nem um doido. Aí eu ia jogar bola escondido, depois saía pedindo perdão para Deus. Eu ia jogar bola e falava assim, Senhor, nesses 90 minutos não volta não. Não volta não. Porque ele me dizia, se, se Jesus voltar, se eu estiver jogando bola, você vai para o inferno. E isso, irmãos, onde está isso na Bíblia? Fala para mim. Né? Não tem, isso é uma... Isso sim é uma coisa difícil. Isso sim torna o evangelho difícil. Sabe o que torna o, o evangelho difícil? Ser uma pessoa esquisita. Jesus nos salvou para sermos santos, não para ser esquisito. Né? Ser estranho, esquisito. Não foi para isso que Ele nos salvou. Então, há, há muita coisa, há uma coisa que você precisa entender, embora esse caminho seja apertado, ele, não, ele deve ser para nós prazeroso, glorioso. Né? Jesus disse, aí mesmo em Mateus 7, 24, aquele, ah, é, aquele que escuta a palavra e obedece, edifica a sua casa sobre a rocha e fala de alguém que vai trabalhando e fazendo as coisas, olha, olha o que Jesus ensina, olha o que Jesus ensina, estamos estudando o sermão da montanha, olha algumas coisas que o Senhor diz aí, amai os vossos inimigos e orai por ele, talvez isso, por isso, esse caminho seja difícil, por que o caminho é difícil? Para muitos, porque Jesus diz assim, amai os vossos inimigos e orem por ele, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, talvez isso sim se torne esse caminho difícil para outros, aí não acumulem tesouros nessa terra, Ih, aí vai complicando mais ainda, né? aí não andeis ansiosos por coisa alguma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não julgueis. Não mintais uns aos outros, e aí vai, aí, aí sim, esse caminho vai se tornando difícil para alguns. Para o incrédulo, é muito difícil tudo isso, para nós não deveria serlo. Por isso são poucos, por isso são poucos que vão por este caminho, e aqui nós temos uma prova contra o universalismo. Aqui é a prova contra o universalismo. Ora, se o caminho é estreito e são poucos que transitam por eles, então não são todos. Se não são todos, então o universalismo está errado. Essa história de todos vão para o céu, não se preocupe. A diferença é como você vive na Terra. Mas depois, no final, todos estão no céu. É isso que diz o universalismo. Isso está muito comum. E tem gente muito inteligente, muito capaz, pregando isso. Ora, é, a gente... Há bastante tempo atrás, não sei, não sei nem se na nossa adolescência a gente cantava, um canto que dizia assim, é, que dizia assim é, isso aqui é vida, vida com Jesus, isso aqui é vida carregando a cruz. Ora, isso aqui é vida, vida com Jesus, isso aqui é vida, como é que pode, está entendendo? É uma vida onde você carrega a cruz. Agora, carregar a cruz não é uma coisa fácil. Faz um teste. <risos> Tenta carregar uma coisa, diz assim, isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida carregando a cruz. Parece ser totalmente incoerente, né? mas não é. Não é, por isso Jesus disse, aquele que quer me seguir... Tome a sua própria cruz. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua própria cruz e siga-me. Arca de Noé, oito pessoas foram salvas. Né? Quando veio o dilúvio que representa a ira de Deus, o juízo de Deus sobre a Terra, aí eu fui fazer uma pesquisa, eu fui buscar a ciclopédia, todo lugar, procurando. Quantas pessoas existiam, mais ou menos, na época... É uma estimativa, não se pode dizer realmente, porque naquela época não tinha senso. né? Então, não se podia dizer. Mas dizem os estudiosos, dizem os estudiosos, cálculos pelos anos, etc., que pelo menos 200 milhões de pessoas já tinham na Terra. Agora, 200 milhões de pessoas e oito foram salvas. Oito <risos> foram salvas. Entende? Então, minha gente, você devia dar graças a Deus se você está disposto a continuar firme nesse caminho estreito. Você que dar graças a Deus se você está disposto hoje mesmo a entrar pela porta estreita, deixar o caminho largo, porque são poucos, muito poucos, Muitos seus chamados, poucos escolhidos, mas não é porque Deus não quer, é porque muita gente não quer. A palavra vida aqui, porque esse é o destino deste caminho, o destino deste caminho é vida, diga comigo, vida, é vida, a palavra aqui é a palavra zoé, e eu fiz questão de procurar, a palavra zoé que significa uma plena performance de vida, vida física sim, duração de vida, vida no sentido absoluto e vida sem fim, não é uma vida que começa lá, não, é uma vida que começa aqui e também não termina lá, ela, com... ela não começa lá e nem termina lá, ela começa aqui e continua lá. Zoe é a vida que Cristo veio dar, eu vim para que tenham Zoe, eu vim para que tenham vida e vida eterna. Zoe é uma qualidade de vida, é vida autêntica em Cristo, é vida transformada, é vida que satisfaz. Então, não é apenas existência não é vida no sentido só de existir, é vida autêntica, é a vida onde é Cristo, é o Senhor, é a vida que vai me transformando cada dia a imagem de Cristo, a ser como o meu Cristo, como o meu Senhor. Glória a Deus, você tem que viver essa vida, você tem que crer que é essa vida que Cristo te deu, Aí eu posso cantar, isso é que é vida. Não é aquele que está na praia lá, no, né? Lá na praia, lá em, no, lá em Miami, não sei aonde lá, né? No Havaí deitar dizendo, ah, isso é que é vida, não, irmão? É dizer, isso é que é vida. Vida com Jesus. Isso é que é vida carregando a cruz. Ora, quero te dizer uma coisa. Se você continua andando no caminho largo, você... E isso é muito sério que eu vou te dizer, muito muito sério. Se você continua andando no caminho largo, quer dizer que você não passou pela porta estreita. Sim ou não? Se você tivesse passado pela porta estreita, você estava ganha andando no caminho estreito. Se você está andando no caminho largo ainda, apesar de vir à igreja, orar, buscar a Deus, ainda está andando no caminho largo, é bem possível que você ainda não tenha entrado pela porta estreita. Isso é muito sério. Se você anda incomodado com as coisas do reino, se você anda incomodado com a palavra que se prega, que você, se você crê que as, as coisas de Deus são muito exigentes e difíceis, e você não tem prazer em obedecer, pode ser que você ainda não tenha passado pela porta estreita. Você ainda está vivendo, andando no caminho largo. Sempre há dois caminhos, mas existe apenas uma só escolha. Desde a criação, desde a criação, Deus disse, com isso eu vou terminando, que nós vamos orar. Desde a criação, Deus disse a Adão e Eva. Há duas árvores, né? eu falei isso para vocês, há duas árvores. Olha, vocês podem comer de tudo, mas não deveriam comer da árvore do conhecimento do mal. Porque se vocês comerem, vocês, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão escolher um caminho de morte, vocês vão escolher um caminho de morte, simples assim, né? e foi justamente o que aconteceu, infelizmente, foi justamente o que aconteceu, o homem decidiu escolher esse caminho de morte e andar por ele, mas no momento em que o homem tomou a decisão de escolher esse caminho de morte, o Senhor já providenciou o caminho de vida, Aleluia, porque a redenção ela foi concluída na cruz, mas ela começou, começou no momento em que o homem caiu. O Senhor já começou a providenciar a redenção da humanidade. Aleluia, então a minha redenção não começou há dois mil anos atrás, e nem muito menos no dia em que eu me converti a minha redenção, começou lá, quando ainda nem existia quase a terra. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos salvou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já nos tinha escolhido e nos tinha chamado. Isso é um grande privilégio, meu irmão. Então nós que estamos sentados aqui, todos nós somos pessoas especiais, somos para lá de especiais. Porque o Senhor já nos tinha no coração dEle antes mesmo que o mundo fosse criado. Você já estava no coração de Deus. Como você é importante para Deus, cada um de vocês que estão aqui nessa noite... Nessa noite, meu Deus, já escureceu. Já. Espero que quando sair lá não esteja noite, irmão, senão Jesus voltou e nós não vimos. Mas que realmente essa manhã, a glória de Deus, possa entrar na nossa vida e possamos entender quem somos em Cristo. Que obra perfeita e maravilhosa, que a sua graça ainda nos deu a oportunidade. Que bom que você ainda está aqui, porque ainda você tem a oportunidade de dizer, eu escolho esse caminho estreito. Para andar com meu Cristo, meu Senhor. Eu prefiro andar com poucos do que andar no meio da multidão. Porque há discípulos que andam perto de Jesus. E há discípulos que são, sempre estão no meio da multidão. Hum? São esses que estavam lá em João capítulo 6. Quando, quando Jesus, começou a e Jesus começou a falar sobre o caminho estreito. Como, quando Ele disse assim. Quando Ele disse assim. Eu sou o pão que desceu dos céus aquele que de mim se alimenta viverá por mim Jesus começou a falar assim aí os discípulos da multidão os que estavam lá na multidão começaram a sair um por um caminho, o Senhor começou a colocar o caminho estreito, olha foram embora, como dizem alguns vazaram aí ficaram os doze aí, aí Jesus disse assim vocês também vão, vão vazar? E Pedro disse, não, Senhor, para onde a gente vai, Senhor? Ele já estava no caminho estreito. Para onde a gente vai, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Irmão, foi duro para nós ficarmos esse tempo sem igreja. Foi ou não foi? Foi duro. Porque a gente pensava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? né? Glória a Deus. Nós já estamos no caminho estreito, irmão. Pra onde eu vou? Senhor, eu ficava assim no domingo sem saber o que fazer Meu pai para igreja, assistia o culto desesperado Eu, irmão, quando fiquei Porque você sabe que eu fiquei em casa Porque eu fui obrigado mesmo, né? Até o médico falou Você vai ficar 40? Eu fiquei 40 não Quando eu tive um problema não é, Eu não ia ficar 40 não Antes eu já estava na, na briga já é? Nunca parei de gravar os vídeos Nunca parei, nunca Nunca parei de fazer nada mesmo quando eu não podia vir, quando me deixava, mas eu ficava em casa, a minha irmã ficava em casa desesperada, me dava até tremedeira me dava, né, para onde eu vou, Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida. E aqueles doze ficaram firmes, irmão, e não deixaram o Senhor de forma nenhuma. Mesmo quando a palavra ficou dura, mesmo quando 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 a cruz ficou pesada, oh aleluia glória a Deus, aí eu termino né, com com Romanos 8,29 que diz assim pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos isso é ele nos predestinou qual é o nosso destino predestino é, um destino previsto, né? um destino previsto, qual é? É de sermos levados a ser a imagem de Cristo Jesus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube